0: Aan de toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste gereedschap voor de toekomst in de bouwsector. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast van Bouwend Nederland. Bouwen aan de toekomst. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering gaan we het hebben over duurzaam aanbesteden in de bouw. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met Jos van Alve, adviseur aanbestedingen en contractzaken bij het Aanbestedingsinstituut. En Floris den Boer, coördinerend adviseur bij Piano, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en het Klimaat. In 2050 moeten onze steden en dorpen energieneutraal, circulair en klimaatadaptief zijn. Nou, dit is vastgelegd in allerlei convenanten, waaronder het Klimaatakkoord. En om die doelstelling te behalen is de bouwsector natuurlijk onmisbaar. Die sector heeft al een aantal stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Technisch is er dus ook al veel mogelijk. Maar als er bij een project gevraagd wordt om dit voor de laagste prijs uit te voeren... dan krijg je toch vaak niet de duurzame oplossingen die we nodig hebben... Kortom, het gunnen op de laagste prijs, dat wint het vaak nog steeds. Jos, hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat is vooral ingesleten gedrag. We hebben decennia lang onze bestekschrijvers opgevoed... om alles in het de diepste detail vast te leggen. En met al die voorgeprogrammeerde keuzes... Eh, krijg je dan dat de ruimte om het anders of beter te doen... Eh, dat die niet wordt gegeven. En ik zie dat ook heel duidelijk terug in de motiveringen voor de laagste prijs. Eh, daar wordt ook heel duidelijk aan gegeven... Goh, we hebben alle kwaliteitskenmerken hebben we duidelijk vastgelegd. Dus het enige wat we nog van u moeten weten is, de, is wat het gaat kosten. Hm. En wat we verder zien is dat er best wel vaak wordt gegund... op beste prijs-kwaliteitsverhouding. Maar dat de prijs daar dan toch wel de olifant in de kamer is... het eh, dominante gunningscriterium. En aan de kwaliteit wordt dan eigenlijk te weinig waarde gegeven... om, om daar echt op te onderscheiden.
0: Ai, en is goedkoop hier dan niet ook duurkoop?
1: Dat kun je niet altijd zeggen, maar als we praten over duurzaam aanbesteden... denk ik dat dat zeker aan de orde is, omdat je dan niet zozeer zou moeten kijken... naar wat is nou precies de inkoopprijs, maar wat houd ik eraan over op de lange termijn? Wat is het rendement wat ik kan halen over de gehele levensduur? En wat houd ik dan nog aan herbruikbare materialen over... als het gebouw bijvoorbeeld weer gesloopt moet gaan worden?
0: Ja. Ja. En hoe vaak wordt er eigenlijk al op duurzaamheid gegund? Oftewel, ver zijn we eigenlijk in de verandering naar duurzaam bouwen?
1: Wij stellen vast dat bij twee op de drie aanbestedingen die wij registreren... duurzaamheid geen enkele rol speelt in de gunning. Um, dat gaat dan om laagste prijsaanbiedingen en beste prijskwaliteitsgunningen... Uh, waar andere kwaliteitsaspecten worden uitgevraagd. Dan houden we dus ongeveer 35% over waarin wel naar duurzaamheid wordt gekeken in de gunning... maar daar is ongeveer de helft uh, zeer laag gewaardeerd en, en daarom ook niet onderscheidend. En dan kom je uit op ongeveer 1 op 7, 1 op 8 aanbestedingen waar uh, serieus iets met duurzaamheid wordt gedaan en waar de ondernemer uh, dan zich goed op kan uitleven.
0: Jeetje Jos, daar schrik ik wel van, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik niet zozeer, omdat eh, duurzaamheid nou niet echt in het bloed zit... van, van de technicus die eh, het ontwerp klaarlegt wat gebouwd moet worden. Het zit ook niet echt in de DNA van eh, de inkopers. Het is eigenlijk een, een andere manier van denken... en dat beseffen te weinig mensen. En dat zie je dan dat je in de politiek eh, die ambitie wel duidelijk uitspreekt... maar dat het werkveld het dan erg moeilijk vindt... om dat dan te vertalen naar concrete stappen.
0: Ja, 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 begrijp ik. Dus er wordt ook eigenlijk al, al eerder in heel die keten... nog niet zo ontworpen op, op duurzaamheid, begrijp ik dan. Ook al in het bestek maken.
1: Ja, daar, daar zien we wel het probleem. De meeste bestekken zijn traditioneel en dat houdt in dat iemand van de overheid zelf of een ingehuurd bureau alle oplossingen gaat voorkoken. En ja, dat, dan krijg je niet altijd de beste oplossing, omdat heel vaak wordt gekeken naar de ervaringen uit het verleden. En je moet eigenlijk ook kijken naar de mogelijkheden van de toekomst.
0: Ja, ja precies. Want steeds maar gewoon eigenlijk in je comfortzone blijven... en kijken naar, naar hoe je het altijd deed... dat lijkt me fnuikend voor de innovatiekracht.
1: Het is wel fnuikend, hè, maar we hebben ook wel te maken... met een overbelast ambtenarenapparaat die gewoon steeds meer moet doen met steeds minder mankracht. En dan is de automatische piloot wel een, een hele fijne oplossing... Om, om snel te schakelen.
0: Ja, ja inderdaad. Maar goed, uiteindelijk willen we natuurlijk wel vooruitkijken. Um, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ondernemingen zich blijven ontwikkelen... op het gebied van duurzaamheid en duurzame innovatie? Floris, heb jij daar misschien ideeën over?
2: Nou, ik denk dat het, uh, het vertrekpunt heel duidelijk moet zijn... van wat is onze ambitie, waar willen we naartoe? En het hebben van een duidelijk stip op de horizon... kan voor zowel die ambtenaren als voor de markt... een mooi richtpunt zijn waar je op gaat, uh, op gaat richten. Maar daar begint het wat mij betreft niet bij. De tweede stap is ook gun de ambtenaren, gun de bedrijven... de ruimte om te leren, te experimenteren, nieuwe richtingen te verkennen... waarbij het ook mogelijk moet zijn om fouten te maken... Een innovatie uh, is onbewezen. Een innovatie kan mislukken. En als we onszelf de ruimte niet gunnen om af en toe een weg te kiezen die we nog niet kennen, ja, dan is het te langzaam om, uh, om die stappen echt te zetten.
0: Ja, en waar zie je dan in de publieke sector de grootste uitdagingen en kansen?
2: Nou, als ik kijk van waar zitten de grootste uitdagingen... dan denk ik echt uh, van hoe gaan we dat binnen die publieke sector goed inregelen... dat alle betrokken spelers binnen die overheid weten wat ze moeten gaan doen. We zien dat het soms gewoon lastig is als bijvoorbeeld de inkoper... of de projectleider wel de ambitie meekrijgt van gij uh, zal dit project zo duurzaam mogelijk realiseren. Maar als een financiële afdeling uh, daar niet in meegaat... of een beheerder uh, die opdracht niet heeft gehad... dan leidt dat tot best wel wat uh, interne vrijheden. En gezien de ambities die we hebben in 2030, zoveel mogelijk CO2-neutraal in 2050, ja, dan moeten we eigenlijk nu aan de slag. Het kost echt best wel wat jaren voordat je een innovatieve oplossing werkend bewezen hebt. Ja, en die tijd die hebben we bijna niet meer.
0: En welke spelers hebben we eigenlijk als het gaat om duurzamer inkopen in de bouw?
2: Uh, welke spelers we allemaal hebben... dan denk ik aan de ene kant zeg maar, die publieke opdrachtgever... Yep. en dan eigenlijk de verschillende betrokkenen... bij die publieke opdrachtgever. Maar we hebben natuurlijk ook de leveranciers... die een belangrijke rol spelen en de kennisinstituten. En natuurlijk de toeleveranciers. Het zijn grote ketens met veel uh, spelers. Binnen die organisaties hebben we ook weer veel medewerkers... die daar rollen vervullen. Ja, iedereen zal daar zijn steentje aan moeten bijdragen. En het zitten wachten tot het komt... is volgens mij te langzaam. Ja. Maar ja. het is beter om gewoon nu stappen te gaan zitten.
0: Ja, want uiteindelijk willen we dus al die spelers eigenlijk naar diezelfde stip op die horizon krijgen. Zodat iedereen met elkaar gaat, uh, gaat samenwerken naar een duurzamere toekomst. En hoe zouden we dan toch, toch dat, dat voor elkaar kunnen krijgen? Hebben jullie daar ook al ideeën over?
1: Nou, laat ik. Om te beginnen zeggen dat het voor, voor bouwers eigenlijk een no-brainer is. Die stip op de horizon is er, die verdwijnt niet. Ook al ben je teleurgesteld over het tempo waarin die ontwikkelingen verlopen. Vanuit het denken over de middellange en de lange termijn moet je als bouwbedrijf gewoon voorbereid zijn op die toekomst. Want die vraag die gaat gewoon komen, die wordt steeds nadrukkelijker. En je moet, ja, als je echt wilt scoren, moet je gewoon in de kopgroep blijven zitten. Um, waar het lastig is voor de bouwers is om die keten van toeleveranciers en andere partijen... om die warm te maken en warm te houden... om hun research te doen en naar betere producten toe te gaan. Want dat zijn wel bedrijven die gewoon... Ja, een, een investering moeten laten renderen. En als zij producten op de plank neerleggen... en die worden niet afgenomen... simpelweg omdat de opdrachtgever er nog niet klaar voor is... Ja, dat doe je een paar keer en daarna gaat de er wel op.
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, het, is daar toch ook gewoon, zijn het zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven... Een van die bouwbedrijven met wel een hele duidelijke, duurzame ambitie. Dat is Heimans En directeur procurement bij Heimans Esther Donders... die zei daar eerder het volgende over bij ons.
3: Heijmans die zet in op 100% circulariteit. Dat is, dat is onze ambitie. En um, om daar te komen lopen er binnen de organisatie een groot aantal projecten. Ja, hoe kom je daar dan? Hè? Wat is daar dan voor nodig? Uh, nou, allereerst is het natuurlijk belangrijk om te kijken naar de opdrachtgeverskant. Uh, zij kunnen door op een bepaalde manier uit te vragen enorm stimuleren dat bedrijfje uh, dit onderwerp oppakken en daarmee aan de gang gaan. Um, als het afwegingskader wordt gehanteerd, wat altijd is gehanteerd, dan koop je wat je kocht en dan krijg je dus wat je kreeg. Dus daarmee um, komt er niet bepaald een versnelling op gang op het gebied van verduurzaming. En uh, nou, daar speelt de opdrachtgever en de overheid een hele belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk dat de supply chain wordt meegenomen. Het is dus heel belangrijk om na te denken over welke vraag ga je in die supply chain uh, neerleggen. Die hele plaatje moet in beweging komen om ook deze doelstelling te bereiken. Dus een optelsom van een heleboel verschillende losse onderdelen. Daarvoor is nodig dat de overheid een soort level playing field creëert. Dus een gelijk speelveld door heldere meetmethodieken, regelgeving, definities... Dat is niet alleen een landelijk issue, dat is ook een internationaal issue. Heel veel van de productie vindt plaats in andere landen. Belangrijk is dat dat versneld gebeurt, zodat de markt zich daar ook op kan voorbereiden. Hoe kunnen we van leveranciers verwachten dat zij zich voorbereiden en in investeren... als zij niet weten waarvoor? Voor die ondernemingen zelf is er ze ook werk aan de winkel. Die kunnen die verduurzaming versnellen. Dan krijgt bouwen een meer repeterend karakter... en kan de supply chain zich daarop inrichten en investeren in verdere verduurzaming... Ja,
0: Esther Donders geeft het ook al aan. Hè? Als er niks verandert, dan blijf je kopen wat je kocht... en krijg je wat je altijd al kreeg en wordt het er allemaal niet duurzamer op. Floris Florence... Esther die geeft ook aan dat de opdrachtgever en de overheid... een belangrijke rol spelen in het sneller duurzaam maken van de sector. Pakken opdrachtgevers die rol al, wat jou betreft?
2: Nou, we zijn blij om te zien dat opdrachtgevers steeds vaker het initiatief pakken. Uh, wij als Piano zijn samen met Rijkswaterstaat en RVO... afgelopen jaar begonnen met uh, het inrichten van 13 buyer groups... waarin collectieven van publieke opdrachtgevers samen nadenken... en de markt betrekken om uh, die verduurzaming te realiseren. Ook de transitiepaden die bij het Rijk zijn... die geven al mooie concrete invulling hierin. Alleen die opdrachtgever die kan niet alleen... De markt uh, moet, ook, uh, moet je meenemen en duidelijk zijn wat we willen. En verder moeten we realiseren... in Nederland is ook maar een klein landje. Alle Nederlandse publieke opdrachtgevers samen... dat, dat zijn natuurlijk nog maar een paar kleine opdrachtgevers... Op een, op een wereldschaal of op een Europese schaal. Willen we verduurzaming in bijvoorbeeld zware materieel... beton, gebouwinstallaties uh, een stap zetten... moeten we kijken hoe we die internationale waardeketen... ook een duw kunnen geven. En ik pleit dan ook voor dat publieke opdrachtgevers in Nederland... Uh, de collega's zoeken in Europa. Om te kijken van hoe kunnen we samen die stap zetten... en hoe kunnen we samen dat met de markt realiseren.
0: Ja. En hebben we daar ook al een, een Europees platform voor?
2: Nou, met Piano hebben we hele goede contacten met onze collega's... Uh, van uh, tien Europese landen die de vergelijkbare ambities hebben. We zijn bezig met het werken van het zogenaamde big buyer networks... waarin die publieke opdrachtgevers elkaar beter leren kennen... en uh, beter gezamenlijk hun ambities kunnen afstemmen.
0: Ja, hoe staan wij daar eigenlijk uh, internationaal op, op het gebied van duurzaam aanbesteden?
2: Nou, de wereld kijkt behoorlijk naar Nederland, hoe wij het doen. Uh... Vooral hoe wij het samen met de markt doen. De tooling die wij in Nederland hebben ontwikkeld. Uh, daar, daar willen andere landen veel van leren. Maar ik denk dat wij niet als Nederland blind moeten zijn naar ons eigen succes. En ook onze ogen open moeten hebben naar het buitenland. En zeker in de Noordse gebeuren hele interessante dingen. In uh, Noorwegen, Zweden, Finland. Daar kunnen, we, kunnen wij ook als Nederland van leren.
0: Ja, zijn er dan ook, ook voorbeelden waarvan je denkt... oh, dat zou ik heel graag naar Nederland halen?
2: Nou, als ik kijk van wat zou ik graag naar Nederland willen halen... dan denk ik aan het initiatief wat bijvoorbeeld in uh, Noorwegen in 2013 al begonnen is. En dat is eigenlijk het initiatief wat wij nu in Nederland proberen te kopiëren... rondom die buyer groups. In 2013 zei de gemeente Oslo... wij willen graag zero-missie bouwmateriaal hebben in de stad. Elektrische shovels, elektrische heimachines. En met dat verhaal stapten ze naar de markt. En de markt reageerde, onze die afdeling is ei eigenlijk... kunnen we hem niet inzetten voor jou alleen als publieke opdrachtgever. We hebben meer schaal nodig. Het gevolg was dat Oslo naar de centrale overheid daar stapte... en zei van, zullen we kijken wie nog meer mee wil doen? En toen hebben ze tien uh, andere gemeentes zover gevonden... om dat te zeggen van, deze ambitie delen wij. En dat is uiteindelijk nu gegroeid naar uh, het initiatief... wat breed in uh, Noord-Europa... Plaatsvind. En ook Nederlandse overheden haken daar nu bij aan. Dat vind ik ja. heel erg mooi.
0: Ja, ja, dat is inderdaad wel een mooi, gaaf voorbeeld van... in die zin ook echt een heel mooi publiek-private samenwerking. Hey, en hoe wordt het verduurzamen van de bouw op dit moment... bij ons gestimuleerd door de overheid?
2: Nou, als overheid aan de ene kant bieden we een hoop kennis. Van hoe moet je het doen? Hebben we hebben afgelopen jaren als piano... maar ook samen met Rijkswaterstaat, samen met de RVO hard aan getrokken... Uh, aan de andere kant hebben we ook nog die ondersteuning via die biogroeps, wat ik net zei. En verder vindt er veel uh, kennisuitwisseling plaats samen met de markt. Ook biedt EZK een stuk cofinanciering uh, bij het doen van innovatiecompetities. Dus nou, er zit een hoop beweging in uh, en uh, ik ben erg hoopvol gestemd.
0: Ja, ja dat, dat vind ik ook wel een mooi hoopvol iets. Hè? Internationaal gezien doen we het eigenlijk best wel goed. Tuurlijk, we hebben nog heel veel werk aan de winkel. Hey, en Heijmans is een grote jongen in de bouwwereld met heel veel bouwprojecten bij, van de overheid. Dus het is Misschien niet zo erg gek dat zij heel duurzame ambities hebben. Jos, merk jij dat er ook bij kleinere ondernemingen... een toenemende belangstelling is voor duurzaam
1: aanbesteden? Absoluut, en ze zijn er ook duidelijk succesvol in. De kleinere bedrijven die hebben hele goede contacten... met de regionale, lokale overheden bij hen in de buurt. En wat zij doen, is hun opdrachtgevers meenemen... in de innovatieve ontwikkelingen die er zijn. En ze bieden zich ook heel duidelijk aan als een partner... om mee samen te werken... En eh, ja, een van de succesfactoren waar, waar bouwers heel blij mee zijn, is de toenemende belangstelling en het toenemend gebruik van bouwteams, waarin opdrachtgevers en ondernemers gezamenlijk eh, werken aan een oplossing die zo duurzaam mogelijk is. Dat komt steeds meer voor en eh, dat wordt onder andere ook gedragen door het vertrouwen die opdrachtgevers hebben in de kwaliteiten van, van juist het midden- en kleinbedrijf.
0: Ja, en waar, waar lopen ze dan tegenaan bij, bij, bij opdrachtnemers? Het is natuurlijk
1: ook niet allemaal Hosanna allemaal? Het is niet allemaal Hosanna, Waar de bouw wel behoefte heeft is aan een vermindering van de fragmentatie van, van initiatieven. Um, wat meer uniformering in de vragen die aan de markt worden gesteld. Uh, dat zou hen enorm helpen om uh, dat stapje hoger op te komen.
0: Ja. Er zijn ook al een aantal gemeenten die hier duurzaamheid boven goedkoop zetten. Wouter Schik die is adviseur duurzame inrichting en ontwikkeling bij Arcades. En de afgelopen 3,5 jaar was hij actief bij de gemeente Amersfoort als stimulator duurzaamheid. En hij zegt het volgende over verduurzaming in Amersfoort.
4: In Amersfoort gaat het echt om de wat we dan noemen de, de basis op orde en de bodem omhoog. Dus het is vaak heel sexy om heel innovatief uit te vragen... om dan met hele spannende dingen te komen. Maar dat is niet waar wij voor, uh, voor gaan. We proberen echt voor elk project, hoe klein ook proberen... dat daar duurzaamheid in verankerd is. En daar steeds weer van te leren. En steeds wat we dan doen, is dus die bodem omhoog te krijgen. Dus dan eisen of gunningscriterie weer aan te kunnen, kunnen scherpen. Maar dat doen we om het dan binnen de organisatie... ook liefst zo simpel mogelijk te houden. Zodat iedereen dat ook gewoon aan oppakken en kan, kan meekomen... Uh, dus ook in die, die hele kleine projecten of in een beheerproject of uh, wat het dan ook kan, uh, kan zijn. Nou ja, wat dan belangrijk ook is, is dat je daarbij, wat ik al zei, niet te moeilijk maakt, maar dat je daardoor ook zorgt dat er successen komen. Als, als er iets motiveert is, is het wel een succes. Dus wat ik net al zei, als je dan merkt van, hé, hey, de goedkoopste is ook de beste, nou ja, daar worden mensen natuurlijk blij van en dat smaakt naar, naar meer.
0: Dat lijkt mij ook dat dat naar meer smaakt als duurzaam niet per se duur hoeft te zijn. Floris, wat moet de gemeente wat jou betreft doen om het uitvragen en beoordelen van diverse projecten duurzamer te maken?
2: Waar we de afgelopen jaren veel op in hebben gezet... en dat is ook best wel mooie resultaten mee bereikt... met een bottom-up benadering. Per aanbesteding kijken, wat kunnen we bereiken, waar liggen de kansen... Eh, en hoe kan je daar op een slimme manier invulling aan geven. Ik denk dat het verstandig is om daarnaast ook meer top-down benadering te introduceren. Waarin eh, publieke opdrachtgevers over een hele beleidsportefeuilles heen gaan kijken... van waar zit nou onze CO2-voetafdruk, waar zit nou ons materiaalgebruik... En op basis van die inzichten uh, ta concrete targets te gaan stellen... van waar gaan we reduceren en wat gaan we op korte termijn echt doen. Bijvoorbeeld CO2-voetafdruk reduceren bij het onderhoud van wegen. En maak dat dan smart. Er gaat 20 af ten opzichte van wat we tot nu toe hebben gedaan. En tenslotte is eigenlijk de kwestie de aanbestedingen... dan naar die doelstellingen in te richten. Nou, de tooling is er gelukkig al. En als die tooling er niet is, zou ik pleiten voor spring af en toe in het diepe... Verkend samen met de markt, samen met kennisinstellingen, wat er mogelijk is en hoe je daar komt. En ook daarvoor zijn hele mooie instrumenten, als het innovatiepartnerschap, de SBIR aanpak, waar we veel mee kunnen doen. Ja, ja
0: echt een voortrekkersrol uh, zie ik het dan zo. En zorgt een gemeente op deze manier dan niet ook voor een boost op het gebied van duurzaam inkopen?
2: Ja, mijn beleving is dat bij het stellen van concrete doelen... en het, het, het definiëren van een ambitie om de organisatie zelf te verduurzamen... en ook de keten die dan daarachter zit om die doelstellingen voor de organisatie te realiseren... Ja, dat je uiteindelijk ook maar eh, daar invulling aan kan geven door het duurzaam in te kopen. Een duurzame ambitie hebben... Ja, dat is wel erg lastig als je niet de markt daarin meeneemt. Ik heb nog nooit een ambtenaar met een schop in de hand een weg zien aanleggen. Dat ja. doe je toch samen met de markt.
0: Ja, ja klopt. Ja, Zo'n stip op de horizon is mooi. Maar het is wel fijn als je inderdaad met concrete doelen daar ook naartoe kan werken. kan ik maar indenken. En de onderneming die zich al aan het onderscheiden is op het gebied van duurzaamheid, dat is Maurik Infra. Theo Bloemsma, hij is manager project lidbedrijf Maurik Infra, die zegt het volgende over de stimulans van de overheid in het verduurzamen.
2: We worden zeker gestimuleerd door de overheid. Dat gaat zeker via de projecten en de aanbestedingen. Probeert de overheid echt te stimuleren. Uh, je ziet dat zij ook die opgaven voelen. Uh, dus daar ligt het probleem niet. De vraag is of we dat via de projecten voor elkaar krijgen. Uh, hoe het wel zou kunnen is denk ik dat je gewoon eisen stelt. Uh, wetgeving is uh, vele malen krachtiger dan aanbesteden. Dus uh, CO2 heffingen... Uh, straffen op uh, uitstoot van CO2 of andere emissies... Uh, daar zijn we toch als maatschappij heel gevoelig voor. Dat geldt voor jou en voor mij ook. Als we te hard rijden, vinden we het toch echt zonde als we een boete hebben gehad. Ja, dat is
0: duidelijke taal. Floris, waarom is er eigenlijk geen landelijke wetgeving die helpt bij het verduurzamen?
2: Nou, De aanbestedingswetgeving biedt in principe heel veel ruimte... om duurzaamheidscriteria te stellen als publieke opdrachtgever in aanbestedingsprocedures... Maar als je kijkt van uh, verduurzamingswetgeving... heel specifiek op productgroepen, daar ken ik een aantal voorbeelden. Uh, zoals bijvoorbeeld de schone voertuigenrichtlijn die er nu aankomt. En het bouwbesluit staan natuurlijk ook duurzaamheidsvoorschriften. Maar het is natuurlijk een politieke keuze hoe ver je daarin wil gaan... en hoe actief je daarin wil sturen.
0: Ja, Jos, vind jij ook dat er strengere wetgeving moet komen... en straffen op de uitstoot van CO2?
2: Ik vind de wetgeving heel
1: lastig, want het duurt ontzettend lang... voordat je een wet erdoor doorkrijgt. Dus ik denk dat je veel eerder moet denken aan sturende maatregelen... dan, dan echt een wettelijk kader. Um, wat ik heel duidelijk bespeur, is dat uh, deze meneer uh, er een beetje te balen van heeft... Um, dat hij met zijn goede gedrag en zijn schone voertuigen... Uh, er in een aanbesteding van afvliegt... ten opzichte van een partij die met goedkope wallenbakken loopt te werken. En, en dat voelt vreemd aan, he, dat je... Eigenlijk wordt gestraft voor het goede gedrag wat je etaleert. Uh, waar we in ieder geval naartoe moeten... Is, is dat we in het aanbestedingsgebeuren de lat telkens hoger leggen. Net zoals we dat doen bij hoogspringen in de atletiek. Uh, als we merken dat iedereen een bepaalde horde goed kan nemen... dan moeten die ambities omhoog en dan moet dat ook heel duidelijk blijken. En dat geldt uiteraard ook voor de inzet van, uh, van schone voertuigen. Uh, we moeten gewoon naar, naar betere niveaus tegelijkertijd... Alleen maar kijken naar hoe schoon een opdracht wordt uitgevoerd... is maar een heel klein deeltje van het duurzaamheidsvraagstuk. We moeten uiteindelijk toch vooral naar duurzame resultaten. De kwaliteit van de weg of het gebouw. De rendementen die we daar op de lange termijn op kunnen halen... die los je niet op met een straf op een smerig voertuigje.
0: Nee, nee, inderdaad. En nou, daar raak je inderdaad ook al wel aan de doelen die we moeten halen. Um, wat zijn de meest logische stappen om dan vervolgens nu te nemen om ook natuurlijk die klimaatdoelen te halen?
1: Nou, ik denk dat we de, de, de meest logische stappen eigenlijk al een beetje hebben besproken. We moeten de lat telkens een stukje hoger leggen. We moeten ook toch zien te komen aan, aan een meer uniforme uitvraag. En een wat duidelijker stip op de horizon. Dat zijn wel de instrumenten waarmee je het ja, functioneel hoger kunt krijgen. Tegelijkertijd mogen we nooit de, de kansen laten
2: liggen om te blijven experimenteren.
0: Precies. Eigenlijk legt Jos al een beetje op de stip, hè Floris? Waar liggen die kansen dan?
2: Ja, in mijn beleving ligt die kans echt bij hoe kunnen we sneller schaal maken in de publieke sector. Dus uh, hoe kunnen we als publieke opdrachtgevers de koppen meer bij elkaar gaan steken en in onderlinge afstemming die markt betreden. En wij als Piano proberen dat ook te ondersteunen met de, met de buyer groups die wij georganiseren op die dertien onderwerpen. Echte kans om op concrete vraagstukken na te gaan denken. Hoe gaan we samen met die markt die verduurzamingsopgave realiseren?
0: Ja. Ja, ja wat, ik, wat ik hiervan meeneem, mannen, is eigenlijk... wat we nodig hebben, is ambitie. We hebben natuurlijk al heel veel. En samenwerking. En we zijn eigenlijk al heel erg goed op weg. Maar nog een paar, uh, paar tandjes erbij. Hebben jullie tot slot nog een aantal tips... waarmee we ervoor zouden kunnen zorgen... dat we als Nederland alle duurzaamheidsambities waar gaan maken?
1: Nou... ik. Ik denk dat we daar uh, uh, niet goed genoeg voor zijn... om de oplossingen kant-en-klaar aan te reiken. Um, Ikzelf uh, ben er wel een warm voorstander van... om niet te wachten op de overheid... maar, maar gewoon nu al stappen te nemen die hoe dan ook kunnen. Uh, en een van mijn suggesties is dat je de contracten niet helemaal dichttimmert... maar gewoon een clausule erin opneemt... die aangeeft van, goh, als er verduurzamingskansen zijn... dan moeten we dat binnen het contract... Uh, moeten we die mogelijkheden ook gebruiken om ze, om ze toe te passen. En dat kan... Makkelijk, dat is juridisch heel goed af te dichten. En daar geeft er niemand een centje pijn van. Uh, wat ik verder ook heel graag zie terugkeren... een praktijk die vroeger heel vaak gebeurde en tegenwoordig bijna nooit... is dat ondernemers gewoon de kans krijgen om een alternatieve aanbieding te doen... waarin ze zeggen van god, dat contract, dat is op die en die punt een beetje makertjes... dat kunnen wij veel beter en dit is onze, onze propositie. En als je alternatieve aanbiedingen wat te onveilig vindt, want dat moet je dan allemaal objectief meten, et cetera. En dan zou je het ook kunnen uitvragen als een kans. Hè. En een kans is iets uh, wat de aanbesteder niet verplicht hoeft te gebruiken... maar wat hij wel in zijn gunningscriteria kan meewegen. En de laatste tip is van ja, probeer toch veel vaker die samenwerking op te zoeken... Uh, want dan leer je er beide van en kun je samen die stappen maken.
0: Ja, ja mooie pragmatische tips. Heb jij nog toevoegingen, Floris?
2: Ja, ik heb eigenlijk drie uh, ook praktische tips, hopelijk. Ik uh, wil eigenlijk beginnen, we praten vaak in het aanbesteden... over de procedures, hoe pak je die samenwerking aan. Maar ik zou eigenlijk verpleiten van, ga terug naar die opgave. Wat is de ambitie die we willen bereiken? En hoe gaan we op basis van die ambitie de processen slim inregelen? Het tweede is, kijk of je als publieke opdrachtgever... ondernemers weer wat vaker kan beoordelen op basis van tussenresultaten... in plaats van een plan van aanpak. Laat een paar ondernemers een paar stappen zetten. En kijk hoe ver je komt. En kijk, beoordeel de ondernemers tussendoor van wat ze realiseren. En een mooi voorbeeld hiervan vind ik... het innovatiepartnerschap Kademuren van Amsterdam. Een aantal ondernemers krijgen de kans om een pilot uit te voeren. Bevalt die pilot, dan krijgen ze de ruimte... om meerdere jaren bij de gemeente Amsterdam Kademuren te realiseren. Mislukt de pilot? Dat kan. Dan gaan we kijken naar een volgende ondernemer... die ook de kans krijgt om een pilot te doen. En als laatste ook een oproep aan die ondernemer. Veel producten, oplossingen, vraagstukken die in de bestekken staan, die staan daar niet voor niks. Er is beleid dat ten grondslag ligt wat een overheid inkoopt. En in mijn pleidooi zou zijn, ondernemer, ik trek ook aan de bel in die beleidsvormende fase. Wanneer het handboek wegen, het handboek openbare een paar ruimte opnieuw wordt vastgesteld, ga daar naar kijken en geef aan waar het mogelijk knelt voor je duurzame oplossing.
0: Ja pragmatische tips allebei. Daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Uit de podcastserie Bouwen aan de toekomst van Bouw in Nederland. Bedankt, Jos van Alfen adviseur aanbestedingen en contractzaken bij het Aanbestedingsinstituut... en Florence de Boer, coördinerend adviseur bij Piano... het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beluister deze en andere podcasts in de serie Bouwen aan de Toekomst... op bouwendnederland.nl slash bouwmeesters... of ga naar de BNR-app en de BNR-website. Meer over de ontwikkelingen in de bouwsector en andere afleveringen... in deze podcastserie staan voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.